0: e tutto radio che trasmette dalla corretta pirata al largo delle coste editoriali tradizionali con me, Capitan Tal, c'è cioè tutta la mia ciurma come al solito Mirko Goccia, il cuoco barista esperto di grog e print and play che cuoce a puntino tutti i piatti ludici più esotici e strani Sì, e poi che faccio? Non lo so, vedi te, che vuoi fare?
1: <ride> Ma io faccio cose, <ride> vedo gente mm, <ride> Sono qui per voi, ciao a tutti quanti Ciao a tutti Ciao, eh, Tal, se vedi una pompetta per levare l'aria dalle bottiglie di vino, me la dà.
0: <ride> Tranquillo, non ti preoccupare. Adesso lo chiedo al nostro Morzo Mercante che cura la stiva e i prigionieri rinchiusi una volta dentro, adesso capirete perché, e un vecchio intenditore di abbuffata
2: di stretch ball Sergio Stoppardi. Ciao a tutti ragazzi. Ma stavolta ho già un morso. O ogni... oh, mi cambi il nome, mi cambi la mansione. Che caso ho detto morso? Sì, no, scusate, sì, sì, gli ascoltatori, il mozzo
0: mercante. Senti, a proposito di questo, la prossima ma sarai un mostro
1: mercante, sa?
0: Un mostro <ride> <ride> Come sta Waker? Ormai è una settimana che lo tiene giù in stiva. Dopo l'ultima buffata che ha fatto a Napoli, no, non si riprende più. Che è successo?
2: E eh, gli ho detto di non a mangiare le cozze che erano lì da due settimane. Buono. E lui ha voluto mangiare a tutti i costi. È un buono. Adesso è giù che occupa spazio nella stiva, io non so che fare.
0: Cari ascoltatori, abbiamo dovuto cacciare fuori dalla sua prigione il nostro Sava, che è quello qui. Ciao a tutti, ragazzi. Con l'entusiasmo
3: che brucia in me per i Kickstarter questa sera sarò con voi
0: a farvi vedere la luce in fondo al tunnel. L'abbiamo dovuto adattare come vedete, al timoniere. Perché purtroppo, non essendoci, qualcuno ci doveva pure <ride> indicare la, la via, e noi i nostri compiti ce li abbiamo. Quindi, caro Sava, che cosa vedi davanti a te? Per me queste sono paludi. Tu che vedi anche Anche da quassù. Non si vede esattamente il limite del morigonfio che me ne frega a me dei Kickstarter. Come vedete, è sempre molto in, uh, in tema con, con il nostro ambiente, soprattutto. pro, c'è la passione che gli sgorga dalle vene. Cavoli, ma che cos'è questo rumore? Non
3: lo so. Avrai, andrai con tre pistoni, che, che, che c'ha sta nave? Non funziona ah, bene,
0: vabbè, d'altro è canto, è una la... nave
3: dei Kickstarter può venire esattamente come te l'aspettavi. Non credo. Però c'è delle finiture
0: in oro. Oh, stai piano.
3: Eh beh, dai, eh, oh, che non te le dai. No, oh, la,
0: la mappa voglio, voglio capire dove siamo finiti. Sembra che ci siamo a Renato. Cioè, la a Renato. Fammi vedere un attimo sta mappa, goccia.
2: Ma con una e... vedetta come quello lassù, dove vuoi Anna?
3: Per forza. Ma, perché, ragazzi, chiama, ma una per volta per... tanto, dalle eh. ambientazioni le può scrivere Goccia? Che secondo me, dopo il lavoro, sta messo meglio di tal. <ride>
1: <ride> eh, andiamo a zigzag ma arriviamo dove dobbiamo arrivare però.
0: mi sa, esatto. mi sa che siamo finiti nelle paludi del gobbo e Il già bombe. questo potrebbe dire qualcosa ai nostri ascoltatori Siamo
1: ma... in Piemonte da Stoppardi? Grande!
2: Ma non a perdere! Calcistiche che... Pure...
3: Calcisti eh...
2: adesso è ma... roba brutta Basta, Basta. Ragazzi è c'è mai con mi noi Mi fa
0: venire Guardate quel mostro che c'è lì davanti Che ci sta attaccando Ma vi rendete conto?
1: Non ma non è, so, ma non è ma Wacky che è diventato giallo perché sta male?
3: ma che cosa sarà, sarà la stampante
0: 3D che ha tirato fuori qualcosa di diverso da, dal progetto ah meno male c'è qualcuno che ci sta salvando ma chi è quel cacciatore di mostri chi è quel cavaliere ha uno scudo con un uno un strano disegno è, è, un, è una testa di un dragone è un dragone messere ti dobbiamo la vita io sono Tal e questo è l'equipaggio alla ciurma di, di RGK ma tu chi sei?
4: Vorrei dire Gernot Drivia, di ma in realtà sono solo Silvio di Pendragon.
0: <ride> Benvenuto
4: di Silvio! Silvio. Benvenuto Grazie a voi di aver invitato.
3: Allora, <ride> Silvio scusaci, davvero scusaci Silvio. Io no, sono... beh,
4: in realtà fortunatamente ho un bel bicchiere di vino un po di fianco, quindi direi eh, che tutto, bene, tutto tutto insieme, tutto
1: scorre, l- E non hai idea di quante ne hai in corpo Tal?
3: <ride> uh, ovviamente, io mi dissocio da questo equipaggio. Ma, ovviamente, ovviamente, perché lui, lui nella, nella, già lo sa. E quindi nella,
0: nella vita reale, posso Goblin, dissociarmi di più di così. Nella vita Goblin, reale sarebbe anche la persona che ha i rapporti con gli editori. Quindi, vedete un po' voi in quale full de sac l'ho filato. <ride> Ho infilato, Vabbè, a parte gli scherzi, grazie per essere stato al gioco insieme al nostro equipaggio. Ma grazie a
4: voi dell'invito, <ride> assolutamente.
0: Allora, Silvio Negri Clementi, CEO, o oh, CEO, come dicono gli anglofili, di Pendragon, <ride> ma prima di questo, Publishing Director dall'89 al 98 per Strate Libri. Dal 2010 al 2013 per Giochi Uniti, ha trovato anche il tempo di fare uscire un paio di giochetti tipo Ventura e il mistero dei Templari, e dal 2013 al 2014 con la nuova Strate Libri, finché nel dicembre del 2014 decide di fare il passo grande verso Pendragon. Ho detto tutto giusto Silvio?
4: Sì, direi tutto giusto. Appendono che, in realtà, è una compagine societaria composta da altri partner che provengono comunque dal settore che mi hanno affiancato in questa avventura. Quindi, non è solo mia, è anche degli altri quattro soci con cui condivido questo piacere per l'editoria ludica.
0: E questa precisazione ti fa molto onore. Io ti ringrazio ancora una volta per star qui con noi. Noi come Ciurma siamo sempre molto contenti di, di ospitare um, editori italiani, e anche perché il mercato del board game ultimamente sta vivendo la cosiddetta epoca d'oro e quindi le localizzazioni fioccano dove prima insomma, ci potevamo sognare di vedere prodotti nella, nella lingua di Dante. E quindi uh, se siamo pronti e eh, eh, nell'ambientazione della palude mh, non potevamo altro che non parlare appunto di Lo Strigo, The Witcher. Allora, c'è un tantammo in rete non indifferente, eh, Silvio. Dai, dici qualcosa, sbottonati.
4: Eh, ma io in realtà mi avete invitato, ma mica mi avete chiesto se potevo parlare di The Witcher. Io in realtà non posso parlare di The Witcher, perché ho firmato un NDA?
3: Ah, bravo, <ride> talla, bravo! Una <ride> perfetta metafora di Kickstarter. Non sapremo quello che arriverà, ma nemmeno eh. quando, e nemmeno se
4: esattamente ma neanche come fatto perché non è mica detto che poi è carta
0: anche Silvio tinsava bravo Silvio Così oh, cominciamo bene cominciamo vabbè però potrai sicuramente confermarci con un silenzio a senso perché non disclosure agreement non stai spoilerando nulla sostanzialmente noi abbiamo visto che è un gioco che prende spunto appunto da Geraldi Livia vede dei giocatori che sono interpretano dei Witcher e si ambienta prima della storia... Eh, della... Esattamente,
4: si ambienta Paolo. prima della saga di Gerard e di, R- di Rivia quindi non avremo ehm, i riferimenti della serie televisiva giusto per essere chiari si tratta di un'ambientazione nel mondo che è stato creato da CD Projekt per The Witcher dove ogni personaggio interpreta una uh, delle cinque scuole eh, che competono tra loro uh, e per cui siete a tutti gli effetti i giocatori, perché il gi- gioco è per due, da due a cinque giocatori. Teniamo questo. Quindi ognuno è un, un The Witcher e gira per uh, le lande e, e, per affrontare. E, i mostri... è un po' un deck building perché tu devi crearti le tue manovre di combattimento che puoi migliorare con degli skill, con delle magie, un po' con tutto quello che poi e anche delle canzoni. In The Witcher c'è eh, molto del cantore, no?
0: Sì, 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 c'è cioè, cioè il componente, ma The Witcher è bello anche, al di là, di, diciamo, del gioco in particolare, per la caratteristica detto del gioco. C'è molto, molto di ambientazione europea. Noi siamo sempre abituati al, al fantasy, diciamo, stereotipato, mi perdonino i nostri ascoltatori, eh, di stampo americano, quindi molto scintillante. In realtà The Witcher, una delle cose belle che ha è che porta... Un fantasy più europeo, più scuro, anche nei. nei sì, sì, un fantasy gotico. Un gotico. Molto,
4: molto dark. Sì, sì. È uno degli aspetti più interessanti. A sotto, La stessa eh.
0: Kikimora dell'introduzione con cui scherzavo prima è un mostro della, della nostra, tra, come europei, tradizione. Quindi questa è sicuramente una cosa molto bella. Dai video che abbiamo visto in rete, quindi parliamo di cose viste, ok? Dai video (ride) che abbiamo visto in rete, ehm, sì, c'è questa componente di deck building con progressione del personaggio e ho visto anche una particolare attenzione dell'autore a cercare di ridurre quello che è il tempo di attesa tra i vari giocatori, cercando di far impersonare ai singoli giocatori quando non è il loro turno il mostro e magari modificare un attimino il comportamento del nostro stesso vedo che l'autore è molto eh, ricettivo da un punto di vista dei feedback da, da, da parte dei, degli utenti tu che sicuramente hai avuto più contatto con lui di noi ci confermi questa cosa o Com- comunque in generale del, del, del modo di intendere della scuola polacca il gioco da tavolo
4: questo sicuramente, devo dire che c'è mh, insomma, oltre alla parte dell'autore dell'editore c'è un'attenzione particolare da parte di CD Projekt che è la proprietà di The Witcher, quella che ha lanciato il gioco, c'è cioè, un'attenzione particolare su quello eh, che si sta sviluppando perché vogliono essere sicuri che tutto si sposi all'interno della saga e che non venga modificato, o cambiato, cioè sono, non dico che siamo a livelli di Lucasfilm ma siamo molto molto vicini, quindi tutto deve passare attraverso una, una tripla approvazione da parte di CD Projekt che sta seguendo tutta la produzione, la realizzazione la parte grafica, i materiali, le illustrazioni molto da vicino. Forse la cosa che a me interessa, che mi è sembrato interessante, perché in certi aspetti sono molto classici, cioè quella di sviluppare il tuo personaggio, di far crescere l'abilità, eccetera, eccetera, fa parte anche molto, molto del gioco di ruolo, c'è una parte di narrativa in cui tu in realtà devi prendere delle decisioni, questo è un po' più vicino alla, alla scuola polacca che conosco io di Vistolov Mine, Detective, cioè c'è una parte mm. narrativa... In cui ti porta un po' più dentro l'evento della storia che stai seguendo perché sei obbligato a fare una scelta e la scelta poi, eh, in qualche modo, avrà un impatto sulla tua partita e sul tuo sviluppo. Questo, della vita
0: questo sembra, Silvio, proprio l'anno dei narrativi, o almeno gli ultimi due o tre anni hanno visto veramente un boom della parte narrativa nei, nei giochi, è un'impressione mia o anche tu all'interno del settore vedi che c'è questa tendenza di mercato
4: adesso? Ma sicuramente nel nostro catalogo lo è, e sicuramente diciamo, dalla Polonia viene questa strada, perché se devo pensare a partire proprio da Fissor of Mine, che noi abbiamo in catalogo da ormai credo, tre anni, avendo fatto quattro tirature, quindi con ottimi risultati, ed è sicuramente un narrativo a tutti gli effetti, più di qualunque altra cosa, perché la parte narrativa insomma è diciamo predominante, importante, fondamentale, emotiva, trascinante. E passando da Detective, che poi non è nient'altro che una trasposizione di Robinson Crusoe, e quindi stiamo parlando ancora di un autore polacco, cioè Ignacy Trevicek, ma Frost Martian, che anche lì, e poi stiamo parlando sempre dello stesso tipo di, di, di meccanica fondamentalmente, Direi che per noi lo è, lo è moltissimo, ma credo che sia anche una parte molto molto interessante perché non è solo più... Eh, è perché è più immersiva, perché tu il personaggio, il gioco lo, lo vivi molto di più rispetto alla classica partita di un gioco da tavolo. Poi è chiaro che questo va forse contro aspetti German di altri giochi o molto American di altri ancora. Io, a me piace molto questo tipo di filone ed è per quello che poi il mercato polacco e appunto con la Portal o in questo caso eh, Game On Board eh, siamo, siamo molto vicini. Ci piace, ci piace
0: molto Anche a me come come giocatore, come utente piace sai qual è Che a volte diventa difficile Poi riportare delle meccaniche valide Per non trasformare il gioco in un mega libro game Certo, ci
4: vuole la bravura e la 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 capacità Ovviamente tutti quanti Non non è che tu puoi uscire tutto perfettamente Trovo che in alcuni di questi casi che ho citato Detective forse è, è il più lampante la, la meccanica sposa molto la, la parte narrativa, la parte emozionale, ma lo stesso Visor of Mind, eh, che è una meccanica che aiuta proprio la parte di racconto. E, e su Visor of Mind ti trascina all'interno di, di, di qualcosa che fortunatamente nessuno di noi ha mai, mai vissuto e te la fa vivere in prima persona, più ancora di un gioco di volo, più ancora di un film, più ancora di un romanzo. Cioè, ho visto, ho assistito, ho partecipato a partite in cui certe decisioni non sono state prese con con facilità, proprio come se tu ti trovassi in quel momento, in quella stanza, davanti a quella decisione fondamentale, molto legata alla
0: tua etica e alla tua morale l'esperienza restituita da alcuni giochi da tavolo in effetti è veramente qualcosa di unico e particolare e li distingue molto anche da da altri media da altri format che hanno per carità pregi e difetti differenti parlavi della CD Projekt ovviamente il videogioco di Witcher 3 è stato un successo mondiale però ovviamente alcune sensazioni sono più intime sono più da solo nel nel videogioco mentre il gioco da tavolo riesce ancora a infondere a chi, chi partecipa quella sensazione di vivere qualcosa in comune e di fare scelte insieme per il proseguo della storia bene, io penso che questo sarà sicuramente uno degli elementi su cui The Witcher spingerà nel momento in cui gli ascoltatori ci stanno sentendo, la campagna dovrebbe essere in in procinto di partire e Eh, quindi auguriamo
4: elemento molto forte che poi su Kickstarter ovviamente ha ha sempre una facile presa, è l'aspetto visivo perché eh, The Witcher provenendo da una serie eh, di videogames di successo con grossi investimenti, una serie televisiva, ha ha di per sé tantissimo materiale eh, illustrativo, evocativo, che ti portano proprio all'interno del del mondo. Quindi anche la parte di di, di illustrazione e di sculture sicuramente sarà una parte predominante della campagna.
0: Sì, eh, io, io sono sicuro di questo e, e sono, così come sono sicuro che farete un, uh, non un, buono, ma un ottimo lavoro di, di localizzazione come avete fatto fin d'ora, quindi non possiamo che augurarvi un grandissimo in bocca al lupo per The Witcher, quindi in attesa di questo gioco dall'ambientazione così attira così tanti e trasversale su vari media. Eh, adesso iniziamo a parlare di qualcos'altro se mi permetti perché...
2: io avrei una domanda se fosse possibile ah, prego, vai, vai, volentieri. Prego. allora visto che ultimamente molti narrativi che stanno uscendo si appoggiano sempre più su delle app che raccontano la storia che aiutano a tenere il, la traccia dei narrativi, qua, però difficilmente queste app poi vengono tradotte e doppiate in italiano dovesse su The Witcher saltare fuori una cosa del genere avete già previsto una possibile localizzazione anche dell'app o no?
4: Allora, in realtà può darsi che difficilmente vengano localizzati in italiano, però noi per Detective l'abbiamo fatto ed è una parte integrante del gioco fondamentale. Senza, senza supporto informatico il gioco non funzionerebbe ed è totalmente fatto in italiano. Lo stesso vale per Martian, che è stato totalmente... Ehm, localizzato in italiano l'app di Frost Martian e eh, eh, se ci dovesse essere per The Witcher probabilmente lo faremmo anche per The Witcher forse se fai riferimento a Visual of Mine è perché su Visual of Mine la situazione era molto diversa prima di partenza sì. e in realtà non ce n'è una necessità perché Visual of Mine non riporta nient'altro che quello che c'ha scritto all'interno del libro delle storie che si trova all'interno della scatola di gioco, quindi non è un'app necessaria, è un'app non necessaria e quindi Fare un investimento su una cosa che all'interno del gioco non serve in, in alcun modo non aveva senso, perché significava anche dover incrementare dei costi di vendita al pubblico che non ci sembrava adeguato, mentre su The Force e su Detective, senza la parte elettronica, i due giochi non funzionano quindi è, è diventava una parte. E continuiamo a farlo perché anche su tutte le espansioni che abbiamo realizzato fino adesso, la parte elettronica è sempre presente.
2: Que- quello che io intendevo anche la parte proprio sonora, mettiamola così, sentire un professionista che legge un passo particolarmente importante o sentire mio cugino che balbetta, secondo me dà un effetto diverso all'ambientazione.
4: E quindi... Sì, eh, posso essere d'accordo, però stiamo andando a fare, lasciamo dire nei termini di chi Kickstarter, una donna, cioè non è una parte integrante del gioco, è qualcosa in più, ti stai chiedendo di qualcuno per leggere un brano che in realtà puoi leggere tu, non è una parte di meccanica di no, Lui
1: sta veramente chiedendo se potete assumere il suo cugino e Balbetta, forse. <ride>
4: Vabbè. Allora, noi possiamo anche assumere Luca Ward, però eh, e lo farei anche molto volentieri, perché credo che, che potrebbe essere assolutamente... E avete il mio pledge, tia, anche se non serve. È, Tatto, esatto. via, via, via. Però a quel punto evidentemente... Certi costi, in qualche modo, da qualche parte dovremmo pure spararli, no? A ecco, che... sei
0: sicuro, Goccia? Di dire il peggio.
4: <ride> a gastoppardi, ormai a A meno che Luca Ward, che ci sta ascoltando in questo momento, non decide di partecipare a questa avventura e, e, e condividere con noi il rischio e i guadagni, ecco. Chissà che ci ascolta, magari
2: <ride> Lo potrebbe essere me, qualche doppiatore che cosa è disposto a condividere? Il rischio e il guadagno. Basta fare il pledge, look
1: award, <ride> award. il pledge Luca Ward, così uno finisce il
2: Pledge
4: Luca Ward. Peccato che la campagna <ride> non la gestiamo noi, perché eh, purtroppo, da quel punto di vista, su The Witcher, noi siamo solamente eh. diciamo, il braccio localizzatore della campagna stessa. Eh, Non partecipiamo alla gestione o anche ai ricavi della campagna, noi siamo l'editore dell'edizione italiana, quindi curiamo l'edizione italiana, seguiamo il mercato italiano, qualche volta su alcuni Kickstarter consegniamo noi stessi l'edizione italiana, non sarà il caso di The Witcher, però sicuramente cerchiamo di fare il meglio possibile Ok,
0: eh, ti ringrazio per, per essere stato gentile a, a soddisfare le curiosità della, della ciurma però ah, certo. io voglio sapere cos'altro bolle in pentola adesso quindi come ti stavo dicendo prima al di là di The Witcher, in bocca al lupo comunque al gruppo per questa avventura quindi sia come localizzatori e in generale al, all'editore originale cos'altro bolle in pentola in casa Pendragon?
4: Beh, allora, in qualche modo noi ci siamo legati forse al Kickstarter, un po' per le localizzazioni che abbiamo scelto, un po' perché anche noi siamo finiti su Kickstarter. Quindi se vogliamo partire diciamo da questo elemento, uh, abbiamo già consegnato uh, tutte le coppie di Rocketman, eh, di Martin Wallace, campagna di, di Phalanx, mm-hmm. eh, che esce in retail il 14 maggio. Però i Bakers l'hanno già ricevuto tutti, i Bakersel italiani. Il gioco è un tech building sulla conquista dello spazio, diciamo, l'arrivo sulla Luna e su Marte, e Martin Wallace cioè, c'è poco da dire chi è, eh, la campagna italiana italiani l'ha seguita molto bene, perché comunque ha avuto un buon riscontro con italiano. Successivamente abbiamo eh, Masters of the Night, eh, signori della Notte, campagna di Ares Games, eh, da 1 a 5 giocatori, eh, anche questa ha conclusa con successo, anche di questa noi siamo i localizzatori della dell'edizione italiana e siamo uh-huh. responsabili per la consegna del Kickstarter, vi dico subito che il prodotto è con un, un piccolo ritardo dovuto a una pacchetta che si è incagliata nel canale di Suez, eh, ha raggiunto... Non ne sappiamo
0: magazzino. nulla, guarda! No, nessuno
4: ne sa nulla, assolutamente, ha raggiunto finalmente i magazzini in Germania e crediamo che nelle prossime due settimane sarà disponibile per a consegna ai bakers che comunque hanno la precedenza sulla uscita rispetto al retail, e successivamente, dopo aver consegnato ai bakers italiani, cureremo la consegna. RTI, cioè è, bello,
0: è bello sentire questa cosa, insomma che c'è una prelazione per chi eh, diciamo contribuisce alla realizzazione del prodotto rispetto a chi compra retail Sava, Sava, sava. Eh, no, dicevo...
4: questo è quello che stiamo cercando di fare dove noi possiamo mettere mano ovviamente perché poi questo, non, non su tutte le campagne noi siamo eh, responsabili anche della consegna, nel caso di Rock, nella notte lo siamo, quindi Fate conto che Rotman comunque è già presente nei magazzini del nostro distributore da un paio di settimane ma è fermo proprio perché abbiamo deciso perché sembra giusto che prima dovessero ricevere tutti i bakers e poi eh, eventualmente i, entrare in retail. La stessa cosa faremo con il Signore della notte e con l'altro progetto Phalanx che abbiamo a, a seguire che è quello, il successore, so, i successori. Eh, su cui in realtà aspettiamo ancora di ricevere il prodotto perché è ancora una parte di produzione non terminata però eh, visto che ne seguiremo noi se ne ha seguito noi la localizzazione ne seguiremo noi la consegna sicuramente anche in questo caso consegneremo prima i bakers e poi successivamente a retail però
0: poi durante la campagna di, di un certo Robinson una nuova edizione abbiamo avuto anche una bella notizia che ci dici di questo?
4: Robinson è stato, è, una, è un po' una scommessa, un po' nasce dal rapporto con Ignacy che devo dire che ci ha appoggiato dal principio quando abbiamo iniziato la nostra avventura, in realtà noi avevamo due titoli proprietari che erano Stay Away e Xamonia, il primo titolo che abbiamo localizzato è stato con Imperiali perché Ignacy è stato il primo a dare credito alla nostra azienda, alla nostra società, alla nostra idea. In qualche modo dobbiamo anche ringraziarlo, perché in quel momento noi non avevamo un catalogo, non eravamo sicuramente un nome conosciuto su nessun mercato. Robinson Crusoe per lui è uno dei titoli più importanti del suo catalogo, di maggior successo, dopo Detective Apple successivamente più conosciuto. Mm-hmm. Quando hanno lanciato la campagna di, di Robinson Crusoe eh, mi ha chiesto personalmente se potevamo partecipare, pur sapendo che Robis Inclusa aveva già avuto qualche tiratura in italiano e quindi in qualche modo noi ci mettevamo a rischio ma il progetto di per sé è troppo bello per poterlo dire, per, per, per dire di no a Inersi un po' per riconoscenza un po' per la bellezza del, del gioco vi ho detto assolutamente ci buttiamo e Cerchiamo di fare quello che si può,
0: però Silvio. Posso anche capire che eh, poi, comunque, i conti vanno fatti quadrare. Infatti quello quello lo devo fare,
4: purtroppo, lo devo fare. E posso eh. capire che al giocatore interessi poco, ma alla fine siamo una società lasciatemi dire a scopo di lucro significa che non vogliamo perdere soldi quantomeno. Lo posso,
0: posso immaginare, giusto ed è, ed è corretto per ed questo...
4: è, 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 è fondamentale che noi dobbiamo tener conto eh. della situazione di fa- dobbiamo verificare un business plan e cercare di far tornare i conti Esatto. esatto. che un po' è un ringraziamento a un po' Siamo sicuri che sarà un prodotto di successo? Sicuramente
0: il successo ci sarà, però non tanto da, da poter scommettere nel tradurre anche Mystery Tales, che è l'espansione, perché se si va a guardare nella campagna c'è quasi tutto tradotto, almeno del base, però non quell'espansione lì, perché è un discorso di tirature, suppongo.
4: No, non è un discorso, non è un discorso solo di tirature, bisogna anche considerare che loro sulla campagna hanno messo tantissimo materiale, quindi c'è sicuramente un discorso di mole di lavoro cioè dimensionato rispetto a quelle che sono le dimensioni della nostra azienda, perché stiamo parlando di un gioco da tavolo, cioè di Robinson Crusoe, un gioco base che va tradotto da zero, perché noi non possiamo accedere ai file, file precedenti, quindi sì. noi dobbiamo tradurre tutto da zero. Poi abbiamo messo, in, 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 abbiamo aggiunto in catalogo, su richiesta, il The Book of Adventure ed un altro. Altre 100 pagine di, di materiale sì. che va tra proprio... Quello non,
0: non potevate perché è una della parte più, più succosa, diciamo, subietta, so, nel... non si potevano poi fare. Ci sono
4: tutto questo va messo all'interno di una pipeline di lavoro, va messo, creato un business plan, va realizzato, va inserito all'interno... Lasciatemi fare tutti questi nomi in inglese che sono più, è più facile per me, è vero <ride> che si potrebbero fare in italiano, però... I conti vanno, vanno fatti quadrare, il cash flow, che è l'uscita di cassa, va fatto in modo che funzioni, per cui produrre tutto contestualmente come hanno fatto loro in campagna, su cui poi loro hanno tirato sui soldi, noi no, cioè quei soldi che sono finiti in campagna finiscono giustamente nelle mani dell'editore e del, e del suo promoter che è Wake and Reamstone Game Found. Noi di quei soldi noi non vediamo quasi niente, cioè c'è, c'è un contributo alla traduzione che è assolutamente giusto una sponsorizzazione alla traduzione, ma non abbiamo riscontro di quell'incasso, quindi per noi è un rischio al 100%, uh, non è che ci pagano le copie che noi metteremo sul mercato italiano, nel senso che si pagano le copie che loro hanno venduto su Found, come è giusto che si loro, sono, sono, sono le loro copie italiane chiaro, tradotte chiaro, da chiaro, noi, eh, ma l'incasso se lo tengono loro. Questo però, sottolineo, non significa che non abbiamo intenzione di realizzare anche quell'espansione, significa semplicemente che noi ci prendiamo i tempi del piccolo editore italiano eh, sfigato (ride) e quindi facciamo i conti, diciamo, beh, questo possiamo farlo quest'anno e poi magari il mister test possiamo farlo successivo e l'altra espansione possiamo farlo successivo. Quando il prodotto vende, quando il prodotto ha successo, non c'è motivo per cui non facciamo espansione. La dimostrazione è comunque di crono Imperiale. Noi abbiamo realizzato quattro espansioni di detective, abbiamo realizzato tutto quello che i detective in questo momento hanno pubblicato. loro hanno pubblicato hanno scato la scatola base, l'espansione. Bene, le... allora cari
0: ascoltatori, Goblin, poiché Robinson davvero merita come gioco, pur essendo un gioco del 2012, ricordiamo, facciamo in modo che il nostro mercato cresca ancora di più. Senti, ma mi parlavi di, di detective? C'è qualcos'altro che bolle in pentola da quel punto di vista?
4: Detective, noi abbiamo, siamo in uscita con prima stagione, che è una scatola più piccola rispetto alla scatola base che voi conoscete perché è più aggressiva per un mercato famini, con un regolamento più semplice, con dentro tre nuovi casi, che possono essere giocati anche se avete la scatola base e volete applicare le regole normali, ma abbiamo già in produzione, che invece è molto più chicca, cioè per quanto mi riguarda come giocatore, come appassionato, più corra, eh, Operazione Vienna, eh, posso dire una figata pazzesca? Eh, non so, si può dire, ma no, certo no, tagliate? Sì. Eh? No, una figata <ride> pazzesca, cioè ragazzi. Eh. Eh, questa qua è, è detective degli anni della guerra fredda a Berlino con le spie, col KGB, con la CIA. Eh. Pazzesco. mi sembra di essere tornato a, 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 all'epoca d'oro dei giochi di ruolo dentro c'è una quantità di handouts di materiale che esce fuori eh, di schedari di, di... e poi ci sono... è tutto crittografato per cui i messaggi che le spie ti lasciano tu devi ricodificarli perché se no non riesci a passare a, a... Per quando
0: è previsto Silvio Operazione Vienna, più o meno? Eh.
4: Operazione Vienna, noi abbiamo già la prima coppia di post-produzione sulla scrivania in questo momento ed è Bellissimo. Il gioco che è stato prodotto in Cina avrà tutto il processo di di spedizione e e arriverà non prima di luglio. Ed è una una variazione a tema di Detective, eh, appunto con un'ambientazione leggermente differente. Nella testa di, di Ignacy Detective è un sistema di gioco, non è un gioco. È una modalità per cambiare canale o serie televisiva cioè quando lui ce l'ha spiegato nell'ultima call che abbiamo avuto con gli editori lui ci ha detto Detective è una piattaforma è come Netflix voi vi sedete e dite ok oggi vogliamo giocare a anni della guerra fredda e c'è la guerra fredda Eh, oggi vogliamo fare CSI e c'è CSI ed è per questo che Hanno appena acquisito una licenza che hanno annunciato da poco, quindi anche se sono sotto NDA posso dirlo perché l'hanno detto loro, che è legata al sistema detective ma è di fantascienza. Wow. Eh, non so quanti voi siate, siate già al corrente ma eh, Portal Games ha acquisito i diritti di Dune, il film, e ne fa un gioco stand alone col sistema detective. Ragazzi, è sì. eh, io,
0: io questa, questa cosa la stavo guardando da parecchio tempo, ti confesso, Silvio. E stavo aspettando, eh, la, 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 perché quello che è uscito fino adesso non è che mi soddisfi come giocatore un granché sotto Marco Dune, con tutto il rispetto per quel titolone degli anni ottanta, che, però, era degli anni ottanta. Eh, guarda,
4: ricca. qui Ine si ci ha detto che loro hanno identificato all'interno del romanzo di Herbert un particolare passaggio che, poi, in qualche modo è ripreso all'interno del film della Legendary e hanno da lì. Sviluppato la trama, e da lì tu potrai giocare con i tuoi amici una parte del film che non è del film, ma è una, diciamo, uno spin-off: quindi sarai dentro un'ambientazione, ma tu gestirai la tua, la tua ambientazione separata. È come se potessi fare Rogue One senza che Ruan venisse e fosse stato mai prodotto a Cina eh, ab-
0: abbiamo, detto, ab- abbiamo detto molto e penso che il futuro di, di Pendragon se tutto va bene è perché non dovrebbe perché com- come vedi il mercato come dicevamo all'inizio è, è in crescita in questo settore Dovrebbe dare i suoi buoni frutti e adesso è arrivato il tempo. Visto che Sava era troppo sopito in questo momento, adesso gli lascio la parola, caro Silvio, per l'ultima eh, eh, Sono arrivato. Uh, non so se
3: ti hanno avvisato. F- la prima era tutta no. quanta così una parte introduttiva. Ora arriva veramente il succo della, della questione. Eh, Volevo eh. capire riguardo The Witcher per essere più aderenti all'ambientazione. Il regolamento sarà pieno di bug. Cioè, poi li correggerete con delle patch da scaricare dopo l'uscita del gioco, come per per il videogame?
4: Allora, noi lì abbiamo da imparare, perché non sappiamo esattamente come crearle ad hoc. Abbiamo chiesto... stiamo facendo una selezione, una selezione su Facebook... Eh, per trovare dei, dei, degli editor che ci permettano di, 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 di creare un regolamento Con dei bug sufficienti per essere pubblicato ecco. Perciò, Se qualcuno di voi questo vuole proporre, ecco.
0: Ragazzi,
3: è meraviglioso Potrebbe essere, potrebbe essere insomma, una soluzione per rendere il gioco più aderente Giusto, giusto <ride> L'altra cosa che mi interessava era questa cioè, allora, La guerra dei mondi, The Thing, The Spans, The Witcher A parte tutti questi Dei ma quando un gioco senza l'abbaglio della licenza da blockbuster che possa interessare il pubblico ugualmente?
4: Cazzo! Oddio, forse bisogna tagliarla questa. <ride> no, eh, eh, no, 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 non lo facciamo. Tutte licenze. No, adesso sto scherzando, non è vero. Eh, eh, allora, facciamo un distinguo. Primo, il prossimo progetto su Kickstarter che lanceremo non è su licenza, si chiama Starship Interstellar e, e, e ci buttiamo senza licenza. Quindi e... ci stai
3: dicendo che non esiste un film interstellar? Ok, va bene, a posto.
4: No, perché il nostro gioco si chiama Starship Interstellar. Eh. Ed è molto diverso da. non c'entra niente. È un caso, anche perché Interstellar è una parola latina, quindi cioè, alla fine loro eh, hanno copiato da noi. Eh, detto questo, mh, no, il prossimo gioco che lanciamo su Pistate non è un gioco su licenza, il problema è anche legato un po' alle dimensioni del al mercato e alle nostre dimensioni. Eh, tutte le volte che noi produciamo un gioco eh, che non è su licenza, ovviamente l'attenzione del pubblico diminuisce perché noi non siamo Simone, uh, Reams, uh, Mythic Battles uh, e-, e quant'altro, no, quindi non abbiamo quell'attenzione e riuscire a raccogliere, a recepirla e a coinvolgerla sul nostro progetto non è facile. E questo è sicuramente un aspetto per cui ci siamo un un, un po' indirizzati eh, nell'acquisizione delle scienze eh, o su localizzazione o anche su property, come abbiamo fatto per The fing eh, L'altro aspetto in realtà è che queste cose ci piacciono enormemente, quindi cioè, quando ho visto il gioco di Andrea Crespi e Giuseppe Cicero, The fing me ne hanno fatto giocare, in realtà non lo volevo giocare, ho detto no, un altro gioco su The fing. io non lo gioco perché abbiamo già Stay Away, ti prego no, e in realtà alla fine del gioco ho detto, cazzo, questo è veramente... È il gioco del film, feeling. Io non posso non provarci un'altra volta a trovare la licenza. E alla fine ci è andata bene e la licenza siamo riusciti ad ottenerla. Vi assicuro che la, 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 la sensazione, adesso uh, Asgard ha giocato al gioco, quindi può anche, e credo che abbia anche recensito, può anche dirvelo, ma la sensazione è esattamente quella del film, che è spettacolare da quel punto di vista. Sicuramente più costoso, perché poi quando andiamo a comprare una, una licenza come The Fing, come ha fatto per Diabolic, non è che ce la regalano. Dall'altra parte è molto, 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 eh, diciamo, un'esperienza. Um, diversa, perché riuscire a trasportare, a trasmettere, a, a dare le stesse emozioni che ha una licenza non è esattamente facilissimo. Quindi è una scommessa certo, certo. molto alta. Anche,
2: anche qui molto. è
0: una scommessa grande da, da vincere, perché ovviamente quando poi nel, nel budget di un gioco ci sono i, co- i costi da considerare della licenza, devi stare attento poi che tutti quei soldini Eh, Devono rientrare da un lato, però il prodotto che devi dare sia all'altezza delle aspettative. Comunque io sono sicuro Silvio che che Pendragon sia sia davvero sulla sulla strada giusta perché ultimamente eh, sta azzeccando diverse scelte editoriali e noi ne, ne siamo contenti
4: poi posso aggiungo solo questo eh, non è vero che tutte le volte che cerchiamo una licenza eh, ci creiamo il gioco intorno molte volte la licenza non arriva e il gioco lo pubblichiamo lo stesso perché Last Aurora che è un Kickstarter, è il primo Kickstarter che ne abbiamo realizzato eh, e che ci è stato presentato da Mauro Chiabotto in una IDAG, è un gioco con un'ambientazione Red Max perché Quello è il punto di partenza. Il gioco era talmente interessante, l'ambientazione era talmente interessante, che abbiamo deciso di realizzarlo, sebbene la licenza non fosse disponibile e noi non non siamo riusciti ad acquisirla. Ciò non toglie che ci ha spinto a pensare, a ripensare, a ricreare l'ambiente, l'ambientazione della de, de mecca, de meccanica di de, 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 de quella che aveva creato Mauro in qualcosa di diverso sempre insieme a Mauro che è oggi la onore
0: va bene, allora Silvio io ti ringrazio per, per il tempo che hai saputo dedicarci, per tutte queste informazioni da Insider per qualche succosa preview che hai, che hai dato alla fine della nostra volevo
4: rubarvi due, due secondi per dirvi che oggi eh, 11 maggio, stasera eh, viene lanciata una nuova campagna eh, che si chiama Mosaic, a Story of Civilization, di Forbidden Games, eh, autore Glenn Rover. Eh, Glenn Rover, è un... Age of
0: sì, sì, certo. È, è un game designer,
4: diciamo, di, di, di Age of Empire Civilization, eh, con questo Rome, cioè diversi titoli molto, molto importanti, che ha questa nuova caratteristica che si chiama Forbidden Games. Mosaic è una rivisitazione di un gioco di civilizzazione, il gioco è molto bello, con uh, materiali favolosi, noi localizzeremo la versione italiana e correremo la distribuzione del prodotto in italiano. Randover è, è un amico, ma soprattutto un grande game designer. A mio parere, eh, se avete l'occasione, dategli un'occhiata. Bene. Grazie. Quindi, grazie oggi arriverà la nostra grazie.
3: fattura alla mail eh, di
4: <ride> mm, Ma basta che non sappiate la, 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 la PEC, potete mandarla a qualunque altra mail, finisce nello spam, non c'è problema. <ride>
0: grazie ancora Silvio per per il tuo tempo e e niente, dobbiamo adesso risalpare per le mete diverse di Kickstarter e in bocca al lupo a te e al team della Pendragon
4: buona serata a tutti
0: ciao Ciao. ciao. Ciao Silvio e allora adesso parliamo un pochettino (ride) dei Kickstarter futuri dopo che il nostro ospite ci ha lasciati andare via verso il mare di cosa ci parli allora di un giochillo che è conosciuto
1: da molti perché nasce da un videogioco per pc che è Prison Architect della paradox interactive che ha vinto anche qualche premio perché te veramente gestivi la prigione eh, ci avevi da, da classico mi costruisco la prigione faccio le stanze ci infilo dentro i detenuti quasi un gestionale in questa maniera per pc e qua praticamente la psc games che ha fatto, comunque, sia dei altri titoli interessanti, tra cui anche eh, Blitz Rage di Paolo Mori, che mi deve far sapere come si pareggia ancora a Dogs of War. E ha fatto anche World of War 2, il board game con David Tursi e eh, Nora Lee Loubert, eh, autore abbastanza sconosciuto, ma Tursi penso che lo conosciamo in tanti, hanno fatto questo piazzamento tessere con aste dove dovremo appunto sempre gestire la nostra prigione, gestire anche i fondi per evitare che ci siano lotte interne tra i vari detenuti, eh, cercare di tenerli per benino, in salute e in sicurezza e eh, evitare anche che scappino da questa prigione. E con una sorta di... anche. Piazzamento di queste tessere che danno dei bonus, riuscire a soddisfare degli obiettivi. Il gioco è praticamente così: c'è la carta con l'obiettivo, metti le cose cella, piazzi gli omini vari, è atteso perché appunto c'è questo IP dietro che giustamente si sfrutta dato che è piaciuto a molti, l'ho giocato è anche divertente gestirti la prigione. Molto simpatico come il gioco e vedrà la sua uscita
3: dopo la metà di maggio io uscito. sto gioco ce l'ho già scusa non è carcassonne espansione san vittore eh, quasi, potrebbe essere
1: segna segna perché potrebbe essere per i diritti da prendere però ci siamo lì da,
0: praticamente parlando sempre di dp come kickstarter futuri eh, io vi parlo invece di mortal Kombat. visto che va tanto in voga adesso fra poco uscirà anche il film Ovviamente stiamo parlando di un'ip che è stata data da Capcom a Jasco, che ha appena finito di realizzare e spedire, si spera pure in Italia, Street Fighter. Ora, prima di andare a parare dove molti dei nostri ascoltatori sanno, bisogna dire che comunque Street Fighter a livello di produzione sembra essere davvero ben messo. Eh, per il costo, almeno iniziale, che aveva, eh, si trattava di miniature eh, in serie e comunque dipinte, con un livello di dettaglio non da poco, ombre e luci, e con una scala notevole, motivo per il quale eh, sembrava davvero un prodotto deluxe. A questo si aggiunge il fatto che eh, Angry Joe, eh, il capoccia di, di Giasco, ha sviluppato un sistema eh, secondo cui insomma, è possibile mantenere il il gameplay passando fra vari universi, quindi da Street Fighter e Mortal Kombat si può tranquillamente fare un un joint, quindi una miscela dei due, un'unione dei personaggi delle due serie, in modo da poter sfruttare i due giochi, questa è una figata pazzesca, varie modalità, boss mode, free for all, Team Mode 2 contro 2 in un sistema che fondamentalmente si basa su combo di carte e dadi. Quindi di per sé le prime recensioni che ci sono state in giro, a parte quella di Tom Vassel, che però lasciatemi dire, lascia il tempo che trovo ultimamente, eh, sono abbastanza positive. E la domanda, capitano, ma quant'è che sono grosse queste miniature? Adesso la, il size non ricordo. ma Mi pare che siamo intorno ai 10 cm, qualcosa del genere. È possibile. Sei troppo tecnico. Quanto spazio occupano? Ah, ecco qua. Adesso ve lo dico: sono, sono larghe da 65 mm 85 mm. E, e come te le mandano a casa queste? col cargo. <ride> Paracadute. Quanto costano
3: le spedizioni?
1: Ecco. Sì, ecco. Ma scusa, ma allora... non facevi prima a prendere quelle che erano uscite la edicola No, scorso. perché
3: deve essere, cioè il risveglio deve essere graduale. Lui deve rendersi conto che il cetriolo gli arriva piano piano, ma lui lo vede e non capisce la, l'importanza Guarda, del cetriolo. Che hai fatto così? Radio, il cetriolo ci va ci va
0: il citriolo mi hai fatto, fatto così emozionare che ho detto 10 mm che sono più o meno le miniature di Gioada d'Arco, cioè quelle piccoline che si usano per le battaglie tecniche <ride> allora, non c'è proprio paragone fra la qualità delle miniature che ci sono nel gioco di Jasco. Sì, e quella sì, che ma è qua non parliamo di qualità,
3: parliamo di una cosa di cui il tuo equipaggio è ben consapevole, perché ci avete spiegato a tutti noi ignoranti in fatto di kickstarter che le spese di spedizione non vengono più quantificate nel momento del pledge ma le scoprite quando ormai avete bello che pledgiato e il gioco è pronto a partire o sbaglio no non
0: sbagli è una bellissima
3: scatola che tu hai tanto asperato, aspettato immaginato, sognato eh? però poi devi pagarci pure le spese di spedizione Che non sai a quanto ammontano A quanto ammontavano quelle di Street Fighter
0: Stiamo parlando di Dai 50 a salire che è una cosa assurda E, E soprattutto Questa è una cosa che sta capitando nei Kickstarter che sono stati fatti a cavallo fra il 2019 e il 2020. Adesso c'è da dire che molti si stanno comportando in maniera onesta come dovrebbe essere, specificando all'inizio, guarda che la VAT l'IVA è inclusa, oppure no, la devi pagare. Quindi almeno tu sai e non muori dopo quando ti arriva il conto.
1: Una postilla, però la volevo dire perché se si parla di prezzi di spedizione, 10 scatoline di Tiny Epic Pirate, 10 scatoline, sanno tutti qual è la dimensione della scatola dei Tiny Epic, 85 dollari.
3: Ah, regalato! <ride> Più cioè, 55 di Watt, no. te lo portano a
0: nuoto praticamente certo. con la barca di vascello è... pirata
3: però per dire vabbè, quindi... vabbè.
0: dimentichiamoci di, della parentesi Mortal Kombat vediamo sì, già Kickstarter
3: ma, che... ma sì così ci guadagnano anche gli spedizionieri è giusto <ride> eh, ma
0: ha fatto girare l'economia
3: ha fatto girare
0: l'economia come ha girato l'economia con un Kickstarter uh, che è in corso come la facciamo a girare dimmi un po' dai
1: ma, guarda è promettente come gioco perché è un dato che non hanno preso qui la licenza perché se sennò... no mettere Frankenstein Junior oppure si può fare Castello Lillo Purulà. non si poteva e allora con il progetto di My Father's Work che ricalca né più né meno quello sta andando, sta andando perché tu hai, è un pensamento lavoratorio. Eh, non è che si va a trovare eh, robe strane e, dove te hai, sei il Dr. dottor
3: Frankenstein
1: <ride> eh, hai vai, riga i cor che li mandi in giro a fare cose però puoi fare un po' di tutto perché ti devi far voler bene anche della comunità perché se la comunità si ravvede che stai a fare un po' troppo di cose losche ti arriva forconi e torce e ti incendia un po' casa così però che ne so vai a fare della beneficenza in chiesa però che ne so magari sotto ci costruisci il dungeon dove ci vai a raccattare pezzi di morti e li metti insieme cioè, questo è il gioco tutto sommato
0: sembrerebbe Interessante, andiamo a vedere un po'. Prima Le... di passare la, la palla a stoppardi, io ho solamente una cosa da dire. Frau Lukler! Dici <ride> <ride> <Ma, ride> cosa c'è in Late Pledge, Sergio.
2: Ora, una cosa carina che mentre sentite tra- 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 la trasmissione uh, è Già. in Late Pledge <ride> è una nuova incarnazione di It's a Wonderful World. In questo caso diventa It's a Wonderful Kingdom. Ed è la declinazione di It's Wonderful World per due persone soltanto, anche l'originale si poteva giocare in due, con più carte per, da costruire, in realtà in questo caso la meccanica è più o meno la stessa per cui dobbiamo selezionare una serie di carte che sono legate alle cose che dobbiamo costruire nel nostro impero, queste carte ci daranno risorse una volta costruite oppure possiamo riciclarle per ottenere delle risorse subito e ovviamente lo scopo è costruire un impero più grande dell'avversario. Qui per aggiungere un po' di pepe cosa hanno pensato bene i signori della Bois du Jeu? Uh, di far sì che la scelta delle carte non sia più un draft di mano come succedeva nel, nel gioco precedente, ma sia una specie di scelta nascosta delle carte che io metto giù. Io durante il mio turno posso scegliere quale carta mh, distribuire, ma la posso anche mettere coperta. In questa maniera posso anche rifilare all'avversario delle sfighe terribili, perché oltre alle carte di costruzione sono le carte che sono catastrofi, che portano epidemie, che portano dei danni devastanti alla alla nazione che deve gestire. Quindi tutto questo giochino di sapere quando giocare una carta coperta e quando invece ritirarsela su aggiunge un pochino di pepe al al sistema. Ah, perché
3: questo gioco sta su Kickstarter? Cioè la peculiarità di questo gioco sul Kickstarter sarà che...
2: Che se no non c'hanno i soldi per farlo, eh, ah. se, no, se non li raccattano. Però chi lo diciamo, sostiene avrà...
3: Niente. Avrà
2: un'espansioncina piccolina, piccolina, piccolò che è fatta da 26 carte e 4 token che ecco. appunto sono una parte di queste sfighe, non è l'unica ovviamente. Internet. Vabbè, me lo prendo Retail? Volendo sì adesso non so quale sarà il prezzo del Retail, però A potrebbe posto. starci. A posto, procediamo. Grazie. Via. Via. Vabbè, Porto
3: parlando
0: di, di Retail, ho proto Retail. Io invece vi volevo indicare il in late pledge Block and Key. Della Inside Up Games Il carissimo Connor McGoy Che il nostro Sbam della Tana Ben conosce, è un attore canadese Che ha la caratteristica che quando fa Gli aggiornamenti non parla più del gioco Ma parla di cosa ha fatto la famiglia, i figli La sorella e tutto il resto È una cosa simpaticissima <ride> Però ha creato un, un suo universo di, di fan E La cosa divertente Di, di questo gioco, perlomeno Strana, è il gimmick uh, de, Del gioco stesso è la... l'utilizzo della scatola alla spinderella che è possibile dividere per creare i due livelli delle rovine dove i giocatori andranno a agire, quindi la parte superiore e con dei pilastri c'è cioè, montata sotto la parte inferiore del, della scatola ma quanti i
3: giochi hanno sono... una, una pessima ergonomia Avete, perché lo stavo per dire abbiamo, ma in realtà non posso dirlo Avete acquistato su Kickstarter perché vi facevano sbrilluccicare gli occhi Ma poi queste cose erano scomodissime Ah, vogliamo parlare di Barrage, vincitore del Goblin Magnifico <ride> che, che vogliamo <ride> dire? Ci vogliamo fare male da solo.
2: Facciamoci di male No, allora. ma Adesso... no. è la... no, sinceramente no, mi marina... ma è andata sempre bene Fortunatamente poi magari c'è qualche ciofeca tra i giochi che ho comprato, però per l'economia andava sempre tutto bene. Ma allora,
3: l'altro gigantesco pure quello era venuto da Kickstarter. Era
2: nato su Kickstarter, si, vedi Everdell Everdell era nato su Kickstarter. Sì, 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 sì. sì. Eh. sì Tutte le espansioni ah, sì, di Everdale sì, sono sì, passate sì. su Kickstarter. Però mi apparecchiato, c'è una figurona eh, con l'albero. Si, sì, molto bello eh. da vedere anche
3: questo, poi bisogna vedere quanto è comodo da giocare.
2: E... Se sei... dipende quanti sei al tavolo se, comunque, tanti
0: comunque, cari miei, i block and key è un gioco, secondo me, molto sfizioso. Perché comunque, parlo io Però... che se ci
3: avessi l'astronave di Nemesis, la metterei apparecchiata anche ecco, tu ecco te, te, te,
1: te. <ride> ti stamperesti come ha fatto quello la plancia in 3D con tutto quanto. Eh, con l'astronave eh, di con le lucine gli ha, gli ha, gli ha fatto i LED col fumo
3: pure la prolunga per arrivare alla presa della corrente, ma ci mancherebbe e lo lasci a Natale insieme al bambinello, e ci puoi fare
4: quello che No.
0: ci metto l'uovo ci mettono
3: uh, in
4: sintesi
0: quindi block and key oltre al, all'aspetto molto sfizioso della scatola che va a creare questi due livelli eh, è comunque un, uh, un bel gioco perché ha quelle meccaniche che si sono viste un attimino in la bocca dove però c'erano i team che si scontravano due contro due e bisognava uh, far caso alla prospettiva qui invece ci sono i quattro lati della scatola dove ogni ogni giocatore si posiziona e quindi con l'introduzione del piazzamento di questi polimini rendono le cose molto più pepate pur continuando ad essere un gioco per famiglie motivo per il quale io lo lo consiglio Eh, Stoppardi, ma te
1: sapevi che Block Key di cui ha parlato Tal esce con giochi starter? No, non lo sapevo
0: Ora lo sai giusto, Goccia giusto. Goccia, e sostanzialmente, sì, ci sarà una campagna di Joker Starter prossimamente per la versione italiana. Quindi, del regolamento c'è molto test in quel gioco, eh? come al solito. però c'è il regolamento in italiano. E adesso, dopo che ci siamo fatti nemico l'ennesimo editore, possiamo parlare di un altro late pledge. Sergio, di cosa ci parli?
2: Allora, late pledge, possiamo parlare di questo simpaticissimo giochino che è Monster Hunter World. Eh, cioè,
1: l'editore si è fatto voler bene da tutto il mondo
2: tra da tutto il mondo e visto che non gli è bastato le maledizioni che ha preso in passato ci riprova con questa licenza Capcom con, con un progetto che sulla carta è veramente accattivante, molto bello pieno di miniature gigantesche c'è una XXXXL che ha delle dimensioni veramente stratosferiche parliamo di roba alta 25 cm cioè una roba va da sovramobile più che da gioco. Beh. L'idea di base è quella di noi che ci improvvisiamo neanche troppo, cacciatori di mostri, la mm, storia inizia con noi che attacchiamo i mostri mostriccietti più piccolini, che sono un pochino più scarsetti e sono a nostra portata, crescendo d'esperienza e eh, con tutte le... Carcasse che ricaveremo dai mostri cacciati. Ci avremo equipaggiamenti più performanti. Avremo abilità migliori. Quindi ci permetterà questa cosa di andare a cacciare mostri un pochino più potenti. Esiste una versione base con una spesa non troppo elevata e con 60 euro più spedizione. Uno si porta a casa che si chiama Primal e... che si chiama no, Primal costa una fucilata. Cioè, uno fa il paragone se fai Si. Sì. Se fai, il, ma, 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 se fai il paragone, il core pledge che ti dà due scatole di gioco e quindi già no, sono 12 avventurieri o 16 avventurieri una bella valangata di mostri lo paghi 102 euro. Primal solo l'entry level era 122 Quindi in realtà come costi questo se vuoi provarlo senza spendere i 122 euro. C'è la versione base e oh. Forse non tolta, sto guardando sulla pagina? Quanti eh, no, 5... no, 51 euro te la porti a casa e quanti mostroni c'è dentro? Il core ce ne sono, ce ne sono, ce ne sono. 4 4 eh, mostroni, 4 cacciatori, 600 carte. Uno si sì, uno, più... più... sì, uno qua il, il gioco lo testa il cioè, pledge sì.
0: Ikea Sergio, come dicono gli, gli stranieri il pledge Ikea dove ti danno pure la billy in omaggio anzi con la <ride>
2: sì, poi per carità, se uno fa l'all-in si porta a casa, veramente ci vuole un monolocale solo per, per, per le miniature
0: sì, sì, sì.
2: poi per carità il, il gioco, guardando bene il, il gioco è molto simile a Primal Primal però a livello di scelte strategiche e tattiche sembrano un pochino più limitate, perché i quattro settori intorno al mostro, fai il balletto, intorno. qua la mappa è un pochino più vasta, c'hai cioè un pochino sì, puoi gestire sì, un po' meglio. Ricorda
1: di appunto la boss fight di Dark Soul, come l'hanno un po'. Sembra Beh. un misto. c'è cioè una cosa quella un po' modificata.
2: Sì, 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 sì pienamente d'accordo. Infatti, tutto sommato potrebbe essere con una minima spesa per l'entry pledge uno può provare un gioco che Però è c'è da
1: dire che stavolta quelli della SFG hanno fatto sono stati un pochino più vispi se vai nella pagina loro dei, non del kickstarter ma proprio della SFG che parlano di Monster Hunter hanno sviscerato tutto quanto i personaggi, le meccaniche, i mostri come si costruiscono le cose quindi sono già usciti con tutte le informazioni ben dettagliate questo gli va dato atto dai, rispetto alle campagne precedenti dove
2: boh <ride> sì, non capivi bene cosa succedeva. Esatto. No, in questo caso il gioco è già in una fase molto avanzata. Non è una roba che fanno play testare i giocatori, ma è una roba che secondo me sembra già praticamente finito.
1: Manca il Franco bullet arriva a casa, via
2: quello sì. Poi attenzione: eh, l'arrivo è previsto a settembre 2022 eh, quindi. Il tempo deve passare parecchio eh, prima che ehm. abbiate in mano la copia dimostrante. È un kickstarter, è sì. un kickstarter. Come eh, ma... Il
1: nostro amico Sava
3: sa. Vabbè, io non mi ripeto perché alla fine cioè, acquistiamo dei giocattoloni che hanno sempre di meno del, del gioco da tavolo. E boh, ma
2: in realtà siamo tutti un po' bambinoni eh, in questo, in questo caso.
3: È vero, però boh, mi sembra Uai, non mai. Miniatura... A me piacciono molto le miniature, però mi pare una contaminazione che sta un po' raggiungendo il culmine adesso speriamo che si rientri in un ambito più
2: sì, diciamo che ci sono giochi che ergonomico, che Purtroppo... ne so? no, no non è una questione ergonomica ci sono giochi che prediligono la parte miniaturistica rispetto al- alle regole, alle meccaniche mm. queste cose qua, ed escono fuori delle boiate spaziali, ci sono giochi che invece riescono a rendere la parte miniaturistica qualcosa in più, Nemesis è un esempio Nemesis è un gran gioco le miniature lo completano Parlando di questo, Sergio, come i Kickstarter è arrivati,
0: c'è qualcosa dove si unisce l'utile al direttevole con la miniatura? Cioè, miniature vanno troppo, oppure no?
2: Ah, un Kickstarter arrivato che porta con sé una tonnellata e mezza di plastica, e probabilmente quello che ha fatto sbandarle la nave a Suez, e l'ha fatta arenare.
1: Plastica ma cucettosa.
2: Puccettosissima. E il, il kickstart, in realtà il gioco base per, era, era, già, era già arrivato sono arrivate gli sketch goal di Marvel United con tutti i personaggi più iconici della Marvel eh, da buttare sul tavolo per far scontrare contro il loro Nemesi ma disegnati in maniera strappuccettosa
0: Cibi, cibi per i figari Carinissimi,
2: molto cibi, molto cibi Beh. e tenete presente che la scatola base aveva 5 personaggi più 3 cattivi quindi 8 miniature solo gli sketch goal da soli fanno 35 eroi più 9 cattivi però quindi... sembra
0: che, che questa volta comunque il gioco ci sia sia valido Sì, il gioco, sì, il sì, gioco sì. di per sé c'è
1: il di gioco base è veramente base se lo puoi modificare un pochino come difficoltà però se vai a metterci sopra le altre espansioni che danno una modalità diversa
2: bravo, il, quello, il, la cosa bella è proprio quella che le espansioni espandono le regole ogni cattivo ha le sue house rule per essere battuto ha i suoi behavior, ha i suoi comportamenti su mappa, e quindi di conseguenza non puoi affrontare tutti alla stessa maniera ovviamente portando il numero dei cattivi da 3 a 12 hai già più strada e per di più chi aveva fatto ha fatto il pledge poteva cedere anche a delle espansioni esclusive Tipo quella di Thanos, dell'Infinity Gauntlet, quella dei Sinistri 6, di Spider-Man. Sono
1: due bellissime espansioni che danno delle modalità spettacolari.
2: Sì, 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 pienamente d'accordo. E oltretutto, se uno dovesse prendersele adesso, queste deve andare a comprarle sul mercato di eBay e deve dare un rene per comprare queste due espansioni. Che l'unica maniera per averle era fare il Kickstarter quando era a tempo. Oppure... Oppure fare il Kickstarter nuovo di Marvel United, X-Men, e permette, oltre a uh, entrare nel magico mondo degli X-Men, sempre con i personaggi di Kibi e quindi puccettosissimi, di recuperare anche gli sketch gold della, della vecchia edizione.
0: Qua metto un bavaglio a Sava, perché se no mi fa di nuovo lo stesso commento.
2: E, e le miniaturine. Le no,
0: dimensioni,
2: no. su dai Ma Le dimensioni le miniature non sono mica
3: giganti, sono normali No, ma, la, ma tutto, tutto il pacco che ti arriva, ma che ti
2: arriva? Ti arriva una roba che costa un boato proprio È Una roba che se tu vuoi comprarla su ebay in questo momento Devi calare fuori 350 euro oh, eh. Niente, è è un gioco Con tutto rispetto per, per il gioco eh, Se, se eh. io l'ho comprato all'epoca, l'ho pagato non l'hai eh, comprato, decima, l'hai eh.
1: finanziato scusa, di... hai ragione hai
2: ragione, è eh, corretto, Sì, l'ho finanziato Brava. all'epoca la, finanziato la gente
1: finanziato. si confonde, ci rimane male pensa che Kickstarter è un negozio che Kickstarter fanno le pre eh, sì, sì, eh. sì, tutte sì, queste, sì. queste
2: leggende che
3: si dicono in giro cioè, queste via
2: voci via. false e tendenziali e poi Sava 5 lo prende per un e le compra lì sopra
3: poi ci sono le campagne
0: che vanno a buon fine, e arrivano senza nessun problema, vero Coscia?
1: senza nessun problema eh, sì, allora è arrivato in
3: questi giorni è nel
2: mondo queste campagne si chiamano Retail no, perché anche attenzione anche su Retail quando tu fai il preordine che vuoi qualcosa al giorno dell'uscita magari questo ci mette una vita ad arrivare quindi anche Retail è soggetto a ritardi
1: eh, sì, abbon- abbondantemente ma comunque è arrivato in questi giorni, a parte prima citavo appunto Tania Epic Pirate che è arrivato il nuovo scatolottino che come fanno sempre loro ti arriva quello lì e incomincia la campagna nuova sempre così a ruota uno via l'altro vi volevo parlare di un altro gioco di una casa italiana che ha fatto un po' discutere nel tempo con la loro prima campagna che è stata Fearless quella con i magnetini che idea veramente originale e tutto quanto con qualche piccolo problema di produzione tra cui gli adesivi più grossi delle basi, le calamite uguale, le basi che erano più piccole della miniatura quindi occupavano più spazio degli spazi del tabellone, però si parla di Ashes to Ashes anche qui Campagna che ci ha messo un bel po' a arrivare, perché è stata veramente lenta, c'è stato qualche annetto prima che ci arrivassero in casa Arriva io bello, tutto contento di, di che gioco perché è interessante. dovete hai due fazioni, eh, umani contro vampiri. Lo scopo è catturare una bambina che passa in mezzo al tabellone e te la devi portare dalla tua parte. E eh, una volta fatto questo, devi evitare che l'altra fazione lo faccia. Ogni personaggio ha un piccolo potere, quindi è leggermente asimmetrico. Eh, hai, utilizzi le carte per muovere questi personaggi, ma come li muovi? Li muovi in un tracciato tipo Zuro Metti le tessere sul tabellone e muovi questi personaggi proprio seguendo la linea. E devi un combattere con gli altri con un discorso di sassa, for- sassa forbice e carta. E carto, giustamente. E eh, vince Kill, gli... tutto nello scatolo. Tutto lo nello scatolo. E vince: tu puoi vincere in due modi, o raccattando questa bambina che te la porti dalla tua parte, oppure se l'avversario finisce dei punti, chiamiamoli punti vita che sono i punti della fazione ma c'è anche la possibilità che entrambe le fazioni perdano se la bambina attraversa tutto quanto il tabellone e poi ci sono anche due miniature due personaggi che è la società segreta che romperanno un po' le scatole a entrambe le fazioni dice fin qui è interessante come gioco e non ho avuto modo di poterlo provare per una semplice ragione io apro il mio regolamento e vedo che già la, la parte italiana e inglese non combaciano Tipo nella stessa frase, una frase dice con questa abilità peschi la carta, con la stessa abilità gioco una carta. Cioè in inglese in un modo, in italiano in un altro. Poi le abilità dei personaggi non ci sono nel regolamento. Le icone delle carte non ci sono nel regolamento. Io dico, e come lo gioco? Sto, sto, sto mi manca mezza roba. Ora hanno fatto un paio di update dove le hanno inserite dentro. Però rimane sempre il problema di quale versione è corretta l'inglese e l'italiano, e loro sono italiani. Ma
3: oh, queste cose non le devo dire io.
2: Cioè, tanti... <ride> <ride> tanti... Ma noi siamo onesti, Vabbè, Vai, ma ti questa ti essere, essere fatta
1: perché? Perché mi riallaccio al discorso che ha fatto prima tal su Ciccio Cappello. Il gioco non, non ho un regolamento fatto bene? Non ci gioco, aspetto che sia fatto bene, poi lo gioco e poi lo critico. Intanto dico quello che
0: è. In, in realtà, Sava, sei stato fin troppo tempo fuori, capito? Perché con il, con il discorso che Weggie ha preso il tuo posto per, per motivi di salute, ci sta infettando più del solito. È il ah,
2: Io lo riporterei no. nella stiva, poi Bobby. <ride> No, ma ci, stava, è, che qualcosa succede. ci stava su questo Beh, gioco
1: dire che è, è arrivato ma proprio difettato come potrebbe essere il peggio Kickstarter ma stanno rimediando vediamo se rimediano quanto prima ma quindi io nostri, sto con Sava in questo caso i nostri Vai.
0: ascoltatori sanno che noi alla fine cerchiamo di essere obiettivi nei limiti del possibile essendo delle le nostre scimmie sempre pronte ad aizzarci, ad aizzarvi però su, su RGK diciamo le cose come stanno. E quindi, niente, a volte capita anche questo. Eh Però sì. penso che sia una cosa gradita eh, ai nostri ascoltatori. E allora, signori, siamo arrivati anche questa volta alla fine della, della puntata non posso non ringraziare la pazienza che avete dimostrato tutti nel, nel sentirci forse è un po' più, più lunga del solito questa puntata però abbiamo avuto tante info e, e preview e, e notizie interessanti quindi grazie mille a Goccia
1: grazie a voi di averci seguito tantissimo abbiamo t- imparato tante cose quest'oggi abbiamo scoperto molte cose interessanti che blocchi. Key... È fatto dall'amico di Sbem e che la, la, la signora di Tal passa l'aspirapolvere alle <ride> eh,
0: eh, beh. beh.
2: <ride> Grazie, Goccia. Stoppardi, Sergio. Aspetta, sono di là a fermare mia moglie che anche lei è partita con l'aspirapolvere. È eh, 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 con, <ride> un contagio terribile. Non funziona, <ride> <ride> no? Scherzi a parte. Grazie a tutti i ragazzi per averci ascoltato fin qui. <ride> tana vedi un abbraccio grande
0: ovviamente anche al mitico Sava che ci sopporta e che ci fa da contraltare in ogni puntata
3: Negozio in vista! <ride> <ride>
2: oh, Sei oh, abituato a
3: oh,
2: Pitano oh, oh, che lo posso torturare? Torturalo, torturalo. vieni fai
0: presto a guarire Weki e questo ti sta pigliando il posto <ride> ovviamente un saluto a Weki che non è con noi a Volmei che ci supporta e sopporta dalla regia e un abbraccio a tutti quanti e un saluto anche alla nostra compianta Frau Blucher <ride> al prossimo porto ciao, ciao, ciao. ciao. taglia 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 ok, allora 3, 2, 1 ah, è andata anche questa mamma mia raga Boy. però devo dire la verità che Brooker funziona, funziona dappertutto cioè da voglia bravo. che produce a puntino che produce, che produce appuntino io produco Vabbè.
2: <ride> che cosa non ci dobbiamo proprio chiedere tue... Tue, che
1: tanto quel che ti produco <ride> ti garba
2: non ti preoccupare parecca,
1: non mai
0: chiedere
1: no, ch- eh, rivado ma continua Va,
0: bene, va bene a questo punto Volmei ci metterà un po' di effetti speciali al, al suo buon cuore povero Volmei, Te Magari, Volmei ti più bene che di
3: Tal sappilo <ride> ti tratta molto meglio
0: adesso introduciamo <ride> il nostro ospite
4: come, come faccio a uscire da questa macchina infernale? Basta chiudere specialità. Devi solitare il
0: computer,
3: apri, okay, la finestra, forma... apri la finestra
4: e lanci. Ok, va bene, perfetto. Vado, ho capito, mi è chiarissimo. Grazie per mano. <ride> buona serata, ciao, ciao
2: se vuoi facciamo prima ti caccio io
1: <ride> che signore, <ride> ti
0: caccio io Arriva,
1: Come l'usciere
3: uscire? Vabbè, vabbè, schiaccio x su
4: Discord, credo che sarà sufficiente no? Sì. no, no certo, rimane...
3: proprio, devi veramente terminare il processo in nella barra aperto. in basso perché se no, Discord rimane attivo in finestra
4: esci dal server, va bene? Eh?
3: Mm, sì, però ti rimane aperto il programma ti rimane aperto e in allora, basso <ride> Viene ridotto a icona
4: Sì, va bene, ok Adesso mi, mi provo a trovare una soluzione Al massimo butto il, il computer fuori dalla finestra Come ha detto Sara
3: Certo che non devi mettere queste cose Nei bloopers, che stai scherzando?
0: <ride> cioè, metterò questa frase tua Che dici non devi mettere queste cose <ride> <sul blooper. ride> <ride> Assolutamente La collezione di set Quindi un set collection Che è uh, um, uh, Ispirato Ed è guidato scusatemi, Te so, se tu ti metti ad aspirare mentre io sono registrato ti sente ti questo prego? è un
2: blooper della Madonna
0: non è il tempo di fare le pulizie alle 10.30 alle 11:05. Ma non, no, non no. vi dico che cosa Tanta mi sa non la che
3: fa le pulizie e tu parli pure così
0: si, si sente l'aspiratore, grazie grazie amore, grazie Okay. Allora, Calmate. quindi in
1: copertina Ci mettiamo Tal con i baffoni E l'aspirapolvere, vai Nonna
0: con i baffi e l'aspirapolvere sì.
1: Tal no, to, Tal
0: della, della Inside Up Games eh, Del caro Connor McGoy Che è, è, è noto Sbembo con conosce bene che Sbem conosce molto bene perché fa questi, questi aggiornamenti kickstarter fantastici, ci propone questo gioco dove il twist, il gimmick principale sta nell'utilizzo dello scatolo del gioco su due livelli uno scatolo si se
1: può sentire un... scatolo se scatola...
0: può sentire ma non ho capito,
3: ma ha ricominciato da capo sì, sì, sì. hai adesso pure figlia perché perché non volevo far lavorare col <ride> me ma che deve <ride> lavorare
2: figlia? ma che eh. si sente male No, io sinceramente non, non sentivo la spiracola. Nemmeno io. Però... Ah. Vabbè, ma tanto che c'è ormai continuiamo a
0: controllare.
3: Basta che non dici scatolo.
0: Scatola, <ride> va bene, scatola. Scatolo. Allora, ehm... ah. che che devo dire? allora la, il twist... Dicevi il... che Sven conosceva bene il tipo di... <ride> che emozione, raga. <ride> <ride> un 2, 3, 1, 2, 3. 3, 2, 1. Ah, niente. Prima di passare la, la palla a Stoppardi io ho solamente una cosa da dire. Frau Bluchler!
2: Oh! Mm-hmm. Mm-hmm.
0: <ride> Ma quanto siete bravi. Eh. Ok, Sergio! Siamo cresciuti proprio <ride> in momenti <ride> drammatici. Dai.
2: Drammatici proprio, hanno lasciato i segni. <ride>